0: Eita, o bicho? Eita, eu, mais uma vez, deitado na caminha, e já sinto falta de uma manta para me aconchegar a este corpanzil. Graças a Deus tenho um corpanzil avantajado. Se eu estivesse noutra situação, se fosse um magriço, o um homem franzino, só pele e osso, estaria aqui às portas da morte. Sou gordalhufo e isso confere-me algumas vantagens, entre as quais poder andar mais à descoberta. Não estou a dizer que estou de tronco nu e de boxers a gravar. Isso seria algo mais habitual no verão. Aconchego-me com algumas peças de roupa, como seria de esperar. E já que estou aqui a falar no normal, falo também naquilo que vejo na minha aldeia, na minha vila, que são pessoas desnorteadas no que toca à indumentária. Então não é que no outro dia, não sei se foi no sábado ou se foi ontem, eu vi um velhote tronco nu. Até mas está no lado e o velho tronco nu e com o cabelo todo espetado. E eu pensei, tu queres ver que é o Sangoku que está para eu lutar contra um vilão? Ele que não envelhecia, envelheceu. É só para verem a diferença. Uma coisa é estar na televisão, outra coisa é no mundo real. Vê-se logo como é que as coisas são. E <risos> se está de tronco nu, como vocês sabem, aqueles que seguem o Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball não sei quantas, super, sabem que quando ele, o Sangoku está de tronco nu, é mau sinal, é sinal que as coisas estão agrestes. E aquele velhote estava a lutar contra quem? Estava a lutar contra o Freezer? A lutar contra o Cell? Lutar contra o Bubu? Não, estava a lutar contra o inimigo mais terrível... O inimigo que não lhe dá tréguas, que é bebedeira. E naquele passinho de bêbado, aquele passinho zigzagueante, que nós podemos dizer, sim senhor, é de bêbado, mas é devido ao contexto. Se aquele bêbado, em vez de estar na rua, tronco nu, a dar esses passinhos zigzagueantes, estivesse num palco, nós diríamos, sim senhor dança contemporânea, estou a gostar a minha mente está a ser cultivada na rua, epá que degredo, então mas o homem está aqui, ninguém ajuda o homem, não estou bêbado e isto aqui só me dá alegria é daquelas certezas o bêbado nunca está bêbado então se o bêbado nunca está bêbado, ninguém está bêbado quem está sóbrio, está sóbrio. Quem está bêbado, diz que não está bêbado. E depois o bêbado também é famoso por dizer a verdade. Então se o bêbado diz sempre a verdade e diz que não está bêbado, o bêbado não está bêbado. Logo, não há bêbados. Fiquem com esta na cabeça e não vão daqui sem sabedoria. Com o podcast. Este não. Este não. Mas há podcasts, sim senhor, carregados a abarrotar de conhecimento. Até gosto de prolongar a palavra. Abarrotar. E a começar a dizer abarrotar e despedi-me a meio e iniciei a palavra a rrotar, que parecendo que não é um verbo não sei se apanha alguém desprevenido mas é um verbo é, depende, depende do estado da nossa cabecinha a julgar pelas cabecinhas reinantes as cabecinhas que governam este mundo não é que sirvam de exemplo mas estou a lembrar-me daquele episódio que aconteceu que há semanas que dia é hoje? ninguém sabe ninguém sabe. olha, é melhor a melhor coisa é não saber. Houve uma concorrente no Big Brother que disse... Disse com algum espalhafato que não se lembrava da tabuada dos quatro. Nem sequer se lembrava que aquilo existia. Identifico-me que eu sou uma pessoa também assim. Às vezes sinto-me seguro do meu conhecimento. Penso para comigo... É, Roberto, tens uma cabeça que sim, senhor. Mas vai para casa que só diz é baboseiras. cá esta diferença. A diferença entre nós sabermos, cá dentro da cabecinha... Ideias mágicas, mas ao verbalizar, ui, sai uma miséria. É preciso ter cautela. E esta ideia é muitas vezes descartada nos dias que correm. Há pessoas, supondo, vá, supondo que dentro da cabecinha delas está tudo a carburar devidamente. Verbalizam. Epá, se calhar devia estar calado. E falta esta sensibilidade de perceber, não, se calhar vou calar-me. Ainda bem que tenho isto. Tenho isto a certas alturas. Que vocês também podem argumentar, que vocês são manhosos e dizer algo do género. Se tu fosses mesmo assim, estavas calado. Estavas calado e não fazias podcast. É, sim senhor, compreendo, tem a vossa razão, mas vou continuar. Porque nós devemos seguir o coração. E se o coração está cá dentro, quietinho, a ribombar, parece um tambor, o que é que nós devemos fazer? É que também é essa. Devemos seguir o coração. E agora entendeu o coração. O que é que ele diz? Ninguém entende. É por isso que depois dá aso a certas merdas. Uma pessoa acorda às 7 da manhã dentro de uma montra de um talho e dizem tu o que é que estás a fazer aí? Epá, foi o meu coração que mandou. E a pessoa se tiver aquela veia poética entenderá a nossa situação. Nós podemos responder só me sinto só me sinto feliz agarrado à carcaça. E nós temos que entender. Os caminhos para o amor são insondáveis. Deus é amor, então, caminhos em direção ao amor são os mesmos. E o melhor é não saber. Já estou aqui a deambular. Eu queria utilizar esta ideia, o fosse entre o pensamento, está a passar um carro, então isto também são horas para andar de carro, o fosso entre aquilo que nós pensamos e aquilo que verbalizamos, dar aqui um exemplo. Às vezes temos, eu não, eu sou uma pessoa modesta, raramente me balanço Raramente tenho esses apetitos de mudar o mundo. Há aquela franja de pessoas, assim, tem mesmo uma franja, que diz, ah, eu vou mudar o mundo, vou mudar o mundo. Eu entendo, dou o meu apoio, mas já tenho idade para ter juízo, que é mesmo assim. E eu, mesmo que numa situação de fraqueza, que toda a gente tem, ninguém é livre destes momentos, uma pessoa tem, normalmente, uma certa atitude, e este respeito é uma atitude politicamente sedentária, mais vale estar quietinho, mas há momentos que não. Olha, se calhar vou optar por uma via diferente. São momentos de fraqueza. Mas vem-me logo à ideia várias coisas. Várias coisas que me põem no lugar. Roberto, tu queres mudar o mundo, mas estás-te a esquecer de uma coisa. Tu ontem estiveste 30 minutos à procura das chaves de casa. Queres mudar o mundo, mas não sabes onde é que as chaves... Se encontram. E vamos agudizar o problema. Nesta situação, quem escondeu as chaves, escondeu. É uma forma de dizer. Quem depositou as chaves ou calhas num sítio da casa, foste tu. Tu vives sozinho, meu cabrel. Foste tu. Não podes culpar ninguém. Que é uma das coisas tristes viver sozinho. Quando temos alguém, quando partilhamos a casa com alguém, seja, seja namorada, seja filho, seja cães, podemos culpar sempre outra pessoa, ou outro animal. Eu, acho tantas, só posso culpar uh, bibelôs e candeeiros. E, parecendo que não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa porque este atribuir de culpas dá aso à discussão, e nós até nos esquecemos do real motivo da culpa e da discussão, e nós queremos é desabafar, desabafar. Assim sendo, parece-me triste, vou chatear-me com aranhas, dizer, ah, aranha, tu pegaste na chave... E levaste-te para os teus filhos? Não. Não parece que seja esse o caminho. E é uma forma de cheirar a terra. Queres mudar o mundo? Não sabes onde é que estão as chaves? E conclusão. Onde é que estava a chave? O que é mais triste? É muito triste o que eu vou dizer. As chaves estavam no bolso das calças. Estavam. Estavam comigo. Eu procurei pela casa toda. Mas antes já tinha colocado as chaves no bolso. Vejam bem a cabeça do bicho. E eu sei que não estou sozinho nesta demanda da paruíce. As chaves é uma coisa... Eu já não estou a falar do comando da televisão. Há pessoas... Eu já não estou a falar do comando da televisão. Eu, volta e meia, ouço as pessoas dizerem Ah, eu já não vejo televisão. E dão, normalmente, aquela justificação que é... Os canais já não passam nada do meu agrado. Mas vamos lá ser sérios, meus meninos. Eu sei qual é a razão. A verdadeira razão. É porque perderam um comando. E não querem admitir. Perderam um comando são demasiado sedentários para acender televisão e cagam na televisão. É o mamarrasco que está lá na sala. Não sabem onde é que está o comando. Sejam verdadeiros uma vez na vida. Eu sei que há muita gente nesta situação e isto desdobra-se em várias coisas. Tanto pode acontecer com as chaves de casa como pode acontecer com as chaves do carro. E agora há outra agravante. Quatro coisas que uma pessoa, quando vai andar de carro, precisa. Chave de casa. Normalmente, temos que fechar a porta. É uma coisa que me disseram e eu tenha catado Outra é a chave do carro. Uma pessoa também não se vai a pôr a fazer uma ligação direta com este frio. Tem as mãos geladas, as o ao carro. A terceira precisa da carteira. É uma coisa. Até às vezes tem dinheiro, cartões e merdas. Papéis. A minha é sobretudo papéis que tem. Parece uma caixa, uma resma de folhas. E a máscara? Estas quatro coisas. Parecendo que não, é o quarteto das coisas indispensáveis. Nós sabemos, em tempos idos, quando éramos jovens, a cabecinha estava, a cabecinha estava nos tripes, mas agora é, é impossível. Nossa cabecinha está sempre a pensar em merdas. Merdas muitas das quais sem interesse, mas é assim. Nós não comandamos a nossa cabeça. A cabeça está por sua conta e nós de vez em quando, oh, será que dá para pensar ali numa coisa? E o cérebro, deixa estar quieto que eu estou a pensar na minha vida. E nós, está bem, não vale a pena dizer nada. Não me quer chatear até porque eu não tenho argumentos, porque tu é que tens os argumentos. O cérebro, de vez em quando, empresta-nos argumentos. Nós só falamos por falar. E é essa superioridade do cérebro em relação a nós que nos encolhe. E nós temos que acatar. É a relação é o que temos. É o que temos. E agora já me perdi. Ah, estava a falar desta distinção, a distinção aparente. Eu também já estou abalançado na idade, já tenho 30 e muitos e, se calhar, hoje em dia, com estas aflições, estas formas novas de estar no mundo, o sujeito de ter realidade, se calhar, sofre das mesmas coisas. Se calhar, esquece de merdas. Antes, uma pessoa, o que é que precisava? Quando era puto. E é verdade. Esqueci-me de uma coisa. O telemóvel. Precisamos de telemóvel. Ainda que, no meu caso, não seja muito... costumo fazer acompanhar, mas se me esquecer, não volto atrás. É uma coisa que passe bem sela. -se mas é uma das coisas cruciais. Cinco coisas atualmente. Antes, quando era puto, não precisava de nada. Puto, não tinha carro, andava de trator. <risos> Estou brincando. Não precisava chave de casa. Quando voltasse, batia à porta, alguém abria. Seja uma, seja uma mãe ou um cão. Os cães estão treinados para isto. E máscara. Vivíamos num tempo sem pandemia. Carteira não tinha. Não tinha dinheiro. Não precisava de carteira. Enfim, era uma pessoa livre. O único serviço era esfolar os joelhos e voltar a casa vivo. Isto, por não é culpa logo a cabeça, que não é uma cabeça assim capaz. E já que estamos nesta esfera de ideias, há uma coisa que eu já falei aqui, mas... Nesta esfera de ideias... Há falta de melhor termo. Isto é ideias, não é ideias nenhumas. Isto, isto não é nada que está aqui. Vou tocar aqui num assunto que me apoquenta e... E, e é só. Ia dizer mais qualquer coisa. Ia, mas fico por aqui que é a forma como o pessoal mais novo e a reboco mais velho, porque o velho quer ser igual ao mais novo, então copia tudo do novo, as coisas boas e as coisas más, esta nossa relação com a informação, a forma como consumimos a informação atualmente. Eu já não vou para aquela esfera de ideias que é as fake news, o fake deep, ou o deepfake. Isso aí é outro caminho, não vamos por aí. Eu quero apenas olhar para esta forma um bocadinho atabalhoada, um bocadinho ansiosa, um bocadinho não, é mesmo esta forma ansiosa de olhar para a informação. Eu já tinha reparado, já fiz menção a isto num podcast, salvo erro, que a minha cabecinha também já não, já não é o que era, mas tenho quase a certeza que já falei disto. Uma vez que estava com uma prima minha petis na altura, agora continua petis, mas já envelheceu, que é mesmo assim, as pessoas envelhecem. E ela estava a ver várias fotografias e a rapidez com que via as fotografias assustou-me um nadinha. Fiz-lhe perguntas acerca das fotografias e ela não conseguiu responder a nenhuma. E é mais ou menos isto que acontece atualmente para pessoas sobretudo dos 30 para baixo. Ainda que, como eu disse, os velhos e os adultos, as pessoas mais graúdas, não que, inicialmente, estivessem treinadas para esse modo dos operandi, mas o mundo, assim, o exige. Temos que ser mais rápidos, absorver mais merdas, etc, etc. E a consequência é esta nossa ligação atabalhoada, ziguezagueante de informação. É assustador ver a forma como as pessoas atualmente consomem coisas. Seja, seja informação, vá, coisas peças jornalísticas seja artigos seja vídeos seja posts seja salto de uma coisa para a outra não acabam nada Epa, é uma coisa que tem consequências como nós estamos a ver é que vamos lá ver uma coisa as fake news podiam deixar de existir e a coisa descambava na mesma porque esta ligação superficial com o mundo acarreta-se muitos problemas nós atualmente só vemos as gordas do mundo. Vemos as gordas de um vídeo, assim, é pá, 5 segundos, acho que tenho uma imagem do vídeo, vou passar para outro. Este zapping constante e frenético, esta procura, e não é uma procura ciente, é uma procura já quase animalesca, canina. Atiram-nos uma coisa e nós vamos atrás. desse não sei quê não é um não sei quê metafísica, aquela coisa que nos escapa e que nós andamos à procura não, é já no domínio do inconsciente nós fazemos, nós somos atiçados por notificações por estímulos, parecemos maluquinhos parecemos suricatas à procura de estímulos, olha um estímulo ali será um predador? olha um estímulo ali será umas mamas? e andamos sempre nisto é um bocadinho complicado é um bocadinho complicado estou-me a rir porque olha há falta, falta de melhor coisa, rio a chorar, não. É, a vida é assim. O que ficou para elas foi um punhado de nomes, uma massa amorfa de coisas que, a maioria das vezes, nem sequer têm ligação e ainda que elas não tenham ligação pode, eventualmente, existir uma ligação, através da via da criatividade. A criatividade é, um, é uma forma de ligar duas coisas que, tradicionalmente, não estão juntas. A massa amorfa foi tudo atirado, atirado num caldo heteróclito não houve uma pausa para a reflexão, para ter um entendimento mais fundo. Voltando um pouco atrás, é essa leitura das gordas de tudo. Seja um vídeo, seja um livro. A consequência, em suma, é ver as gordas do mundo. E isto, epá, não dá para muito. Não dá para muito porque o mundo quer ser visto. Já sabe jogar o jogo e então exibe aquilo que nós queremos ver. E isto é tudo uma bola de neve. Daí que ria um bocadinho quando se fala das fake news. Percebo o problema. Já há outros problemas mais graves. O fake que está aí a aparecer. Há outras coisas mais graves ainda. Mas, mesmo que conseguíssemos eliminar todas essas formas de falcatrua, a nossa ligação é de tal maneira superficial com a realidade que isso ia dar asa a novos enganos e a novas teorias da conspiração, etc. Por isso não vejo nada de bom. É uma ligação um bocadinho de fugida. Nós só conseguimos alcançar a verdade e é sempre, um, é sempre um toque de fugida. O máximo que nós conseguimos é um toque de fugida e a verdade assusta-se e lá vai ela e nunca mais a vemos. Com alguma demora, com alguma reflexão, não me querendo alongar porque este tema foi mais ou menos tocado numa conversa que tive no outro podcast que eu tenho, na Tertúlia de Mentirosos, com o Paulo Ferreira tivemos a falar, tivemos a tocar nestas ideias a forma como hoje lidamos com o mundo é muito diferente daquela que existia há 50 anos, há um século. E em virtude de muitas coisas, há muitos estímulos e, consciente ou inconscientemente, muitos de nós regem-se por uma ideia venosa que é a quantidade é sinónimo de qualidade. E então andam a saltar de informação, etc, etc. Por vezes, para ir a um entendimento mais fundo, basta duas ou três coisas e explorar essas coisas, vezes sem conta é muito mais proveitoso esse caminho se quiserem ouvir o podcast procurem no Spotify ou numa plataforma qualquer onde haja podcasts Tertulha de Mentirosos Paulo Ferreira dou por terminado o podcast e dou por terminado que eu não tenho mais nada para falar hoje andei só aqui a divagar sobre merdas é mesmo assim divagar sobre quê? Merdas beijinho na boca e palmada pedagógica onde? Numa das nádegas até à próxima